0: Einen wunderschönen Sonntag und Willkommen zu Castaway. Ich würde alles dafür geben, wenn ich noch ein einziges Mal... Kennt ihr das auch? Habt ihr das schon mal jemandem sagen gehört oder selbst einmal gesagt und euch gefragt, was der Unsinn eigentlich soll? Ich meine, das ist wie wenn man verkartet sagt, nie wieder Alkohol. Man sagt es nicht, weil man es wirklich vorhat. So weil man insgeheim darauf hofft, dass ein göttliches, mächtiges Wesen das hört, Mitleid hat und einen von den Qualen erlöst. Wir wissen, dass es nicht passieren wird, aber wir wollen eben nichts unversucht lassen. Wenn wir uns in der Trauer also plötzlich an höhere Mächte wenden und Deals vorschlagen, die völlig übertrieben und absurd klingen, dann ist das meist ein gutes Zeichen. Denn es zeigt, dass wir die eigene Handlungsfähigkeit als solches erkannt haben und bereit sind, Hilfe von außen anzunehmen. Wir verlassen langsam die Phase der Schuldfrage unter Wut. Denn das Verhandeln kommt klassisch danach, aber auch das natürlich nicht immer. Und wenn ich von unsinnig und irrational spreche, dann meine ich nicht den Glauben an eine höhere Macht oder an ihre Fähigkeit, sondern den inneren Prozess, die Angebote, die wir machen. Wenn du den Abwasch machst, putze ich das Bad. Das ist ein relativ rationales Angebot. 2,16 Euro für einen Liter Milch in einem Supermarkt zu bezahlen, das ist ein rationales Angebot, unabhängig davon, ob es ein gutes ist oder nicht. Wenn du heute den Abwasch machst, putze ich in Zukunft immer das Bad. Das ist ein irrationales Angebot. Den Nachbarn zu fragen, ob er einen Liter Milch übrig hat und ihm dafür 50 Euro zu geben, ist auch eher ein irrationales Angebot. Ich werde jeden Sonntag in die Kirche gehen, wenn ich noch einmal ihre Stimme hören kann. Das ist also ebenso eher ein irrationales Angebot. Natürlich scheint es uns in dem Moment nicht so. In dem Moment scheint uns jeder Preis gerecht. Aber ist der Preis zu hoch oder zu niedrig? Denn schließlich verlangen wir das Unmögliche. Und das wissen wir auch. Und dennoch ist das Verhandeln ein wichtiger Schritt, um die Selbstbestimmtheit, die uns aus der Hilflosigkeit führt, zurückzuerlangen. Hatten wir vorher gar keine Idee, was wir tun können, haben wir jetzt wenigstens eine Idee. Waren wir vorher handlungsunfähig, dann haben wir jetzt immerhin gehandelt. Der andere ist ja selber schuld, wenn er das Angebot nicht annimmt. Es sind vielleicht skurrile Prozesse, die uns dazu bringen. und auch wenn das Angebot einen Verhandlungsversuch mit Gott und Teufeln irrational erscheint, der innere Prozess, der uns zu diesem Angebot bringt, ist wieder ganz rational und nachvollziehbar. Wenn wir uns hilflos fühlen, wenden wir uns gerne an Menschen oder Entitäten, denen wir eine Handlungsfähigkeit zusprechen. Am besten zeigen uns das wieder mal die Kinder. Für sie sind die Eltern die Großen, sowas wie Götter. Das sage ich meiner Mama oder dann kommt mein großer Bruder und verhaut dich. Sie haben ihre eigene Handlungsfähigkeit in diesem Moment erkannt und beschwören sozusagen ein mächtigeres Wesen, das ihnen zur Seite stehen soll. Herr, gib mir Kraft. Dieser Wunsch nach Kraft, nach Stärke, ist ein wichtiger Schritt aus der Resignation und der Hilflosigkeit heraus. Letzte Woche habe ich mit den Worten geendet, wenn uns jemand hilft, sind wir nicht mehr hilflos. Viele Menschen fangen erst in dieser Phase an, Hilfe von außen wirklich wieder zu akzeptieren und anzunehmen. Nutzen kann man diese Phase auch, um zu erkennen, wer im eigenen Leben wirklich wichtig ist. An welchen lebenden Menschen denken wir dann am meisten. Besonders schwer wird es, wenn es gerade so ein Mensch ist, den wir verloren haben. Vater oder Mutter, ein Mentor oder ein Freund, der immer für uns da war und aus dessen Worten wir immer Kraft schöpfen konnten. Denn jetzt brauchen wir neue Vorbilder, neue Kraftquellen und Wegbegleiter. Doch genau diese Suche kann uns auch stärker machen und uns wieder Lebenswillen bringen, um für andere da zu sein und zu erkennen, dass man selbst zu so einem Menschen geworden ist. In den Geschichten und Mythen finden sich unzählige Fälle, in denen die Helden schier Unmögliches verbracht haben, um die Seele der Toten zurückzuholen. Doch waren sie es am Ende immer selbst. Die Kraft, die wir brauchen, um den Verlust zu verarbeiten, liegt in uns selbst. Auch wenn wir die Toten nicht zurückholen können, wir können sie bewahren, in unseren Herzen und Köpfen, aus ihrem Andenken weiterhin Kraft schöpfen ihre Stärke zu unserem machen und können so Stück für Stück die eigene Hilflosigkeit überwinden. Das Verhandeln ist also auch eine Suche nach einer Kraftquelle und wieder heißt das Zauberwort hier Resilienz. Denn wer seine Kraftquellen schon kennt, wer sich schon unabhängig geschaffen hat, steckt solche Schicksalsschläge besser weg. Religion dient vielen in der Trauer als eben diese Quelle. Für andere ist es die Familie. Oder sogar das Hobby. Diese Quellen bewusst freizulegen und anzuzapfen, ist natürlich nicht so einfach, weil wir sie eben oft erst wirklich suchen, wenn wir sie brauchen. Für Trauer gibt es keine Trockenübung. Aber wenn wir zurückdenken an Verluste, die wir schon erlebt haben, und sei es da das Kinderspielzeug oder eine Freundschaft, dann können wir vielleicht rekonstruieren, was uns geholfen hat, diesen Verlust zu überwinden und darauf zurückzugreifen. Wichtig für das Überwinden der Trauer ist es, jetzt aktiv zu werden und zur Tat zu schreiten. Ich habe über den Abschied gesprochen und der ist keine eigene Phase und nicht an eine Phase gebunden. Und ich empfinde die Phase des Verhandelns als die beste für die Abschiednahme, also für eben diesen ganz persönlichen inneren Abschied. Mit diesen Worten verabschiede ich mich mal wieder für heute und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss!